0: Salut à tous, bienvenue dans ce jeu, c'était podcast que j'animerai toute seule ce lundi. Au programme et eh bien comme d'habitude, un état des lieux de ce qui s'est passé sur les circuits ATP et WTA la semaine dernière, il y a eu des grosses surprises, hein, que ce soit côté masculin, côté féminin. Alors évidemment le plus gros tournoi de la semaine c'était le WTA 1000 de Dubaï où Yasmine Paolini, 26 e joueuse mondiale, s'est imposée à la surprise générale. Qui est cette joueuse italienne qui montre encore une fois à quel point le tennis italien se porte bien. et eh bien, je vous en dirai un petit peu plus. Et puis, côté masculin, là aussi, il y a eu beaucoup de surprises. Karine Kachanov, Sébastien Baez et Jordan Thompson ont ajouté une ligne à leur palmarès. Mais des jeunes talents ont montré de quoi ils étaient capables sur le circuit ATP. Vous verrez pas mal de surprises de ce côté-là aussi. Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les numéros sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à me mettre une petite étoile si vous appréciez mon travail. Ça me permet d'être mieux référencé sur Google et sur ces plateformes justement. Et puis, eh bien, voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute. Excellent, Eh bien, je peux dire que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée seule face à mon micro pour enregistrer Je sais tes podcasts. C'est vrai que Philippe est souvent en ma compagnie et puis Loïc m'a rejoint en début d'année. Bon, on a eu l'occasion que d'enregistrer une émission, mais il y en aura évidemment d'autres. Mais voilà, dans cette formule simple, eh bien, ça faisait un petit moment. Mais j'avais quand même envie de vous offrir un petit résumé concis de l'actualité des circuits ATP et WTA de la semaine dernière pour tous ceux qui n'ont rien suivi et qui apprécient que je leur offre ce petit service quand ils sont dans leur voiture ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Alors avant de commencer, je voulais aussi vous partager cette information. 100% je sais tes podcasts est importante pour moi. Je vais prochainement me lancer sur la plateforme Patreon. C'est quoi Patreon Eh bien à l'image d'un crowdfunding, il s'agit d'une plateforme de financement participatif qui permet de venir en aide financièrement aux créateurs de contenu comme moi. Je proposerai des offres d abonnement mensuel ou annuels qui donneront certains avantages à ma communauté. Ce n'est pas pour autant que je ne continuerai pas à diffuser mes podcasts sur les différentes plateformes gratuitement, mais je proposerai à mes abonnés des contenus exclusifs. Je leur proposerai d'avoir accès à certains épisodes en primeur. Ils pourront aussi participer à certains événements en notre compagnie ou avoir accès à certains avantages, à participer à des concours pour gagner des chouettes cadeaux. Voilà, je suis en train de finaliser un petit peu tout ça. Ça a pris un pas mal de retard parce que j'avais pour objectif de lancer ça au début de l'année 2024, mais voilà, la production de mes podcasts quotidiens pendant l'Open d'Australie, la couverture du B.O.E. Open et de la Coupe Davis en Croatie ne m'ont pas permis de respecter le timing, vous savez ce que c'est mais je m'y attelle vous verrez passer les infos sur les réseaux sociaux très prochainement, ce Patreon me permettra évidemment de pouvoir continuer à produire ce podcast de manière hebdomadaire, de pouvoir suivre davantage de tournois et vous proposer du contenu de qualité comme j'essaye de le faire chaque semaine depuis maintenant quatre saisons. C'est évidemment très compliqué de pouvoir continuer un travail tel que celui-là sans aucun financement. Je suis aussi à la recherche bien sûr de sponsors qui ont envie de me soutenir dans ce beau projet que je mène seul, avec l'immense soutien de Philippe Dehas et de Your Tennis School. Mais donc voilà, si vous entendez quelque chose, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux et je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont déjà manifesté leur volonté de m'aider ou l'ont déjà fait, notamment Mathias de Marvel of Tennis que je remercie du fond du cœur à Hélène, je pense à Fanny à Bordeaux et également yole et Alex du Tennis Club du Parc, Vincent Stavot, voilà j'en oublie certainement encore mais merci beaucoup à eux et j'espère que ce Patreon me permettra de poursuivre cette activité, de pouvoir en faire un jour mon métier le rêve ultime évidemment mais surtout que ces centaines et centaines d'heures de travail ne soient pas vaines car j'ai encore plein de choses à vous proposer dans les mois, les années à venir. Voilà pour la petite parenthèse et je vous propose sans plus attendre de passer au débrief de l'actu. Elle a donc bluffé tout le monde cette semaine à Dubaï. Yasmine Paolini, 28 ans, a remporté samedi le titre le plus prestigieux de sa carrière en battant l'autre grosse surprise du tournoi. Anna Kalinskaya, 40e à la WTA et issue des qualifications. Une finale très disputée qui s'est terminée sur le score de 4-6, 7-5, 7-5 en faveur de l'Italienne après plus de deux heures de bataille. Yasmine Paolini était pourtant malmenée dans les 2 et 3 sets puisqu'elle avait chaque fois un break de retard. Kalinskaya a même servi pour le gain du match à 5-4 dans le troisième, mais Paolini est parvenu à trouver les clés pour faire sauter le verrou et tenir surtout mentalement jusqu'à 7-5. Ce n'est que le deuxième titre en simple que s'adjuge Yasmine Paolini sur le circuit. C'est son premier au niveau WTA 1000. Elle avait participé à trois finales depuis son premier sacre en 2021 à Porto Rose, mais elle les avait toutes perdue. L'Italienne tient également sa revanche car elle avait perdu contre Anna Kalinskaya plus tôt cette année à l'Open d'Australie lors du premier huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem qu'elle disputait toutes les deux. Kalinskaya s'était imposée pour atteindre pour la première fois de sa carrière les quarts de finale d'un tournoi majeur. Yasmine Paolini est la troisième Italienne à remporter un titre WT à 1000 après Flavia Penetta en 2014 à Indian Wells et Camilia Giorgi en 2021 à Montréal. Sarah Erani s'était également imposée à Dubaï en 2016 mais le tournoi était alors un WTA 500. Et cette jeune femme originaire de Toscane je vous le disais, elle est âgée de 28 ans elle a un coup droit très puissant et un excellent jeu de jambes. C'est une joueuse qui avait des difficultés sur surface dure au début de sa carrière. Elle a toujours plutôt joué sur terre battue mais elle a appris au fil des années à mieux dompter euh, cette surface. Dans une une interview donnée à la WTA en 2022, quand elle avait éliminé Sabalenka à Indian Wells. Elle explique que l'analyse vidéo a été d'une grande aide dans l'évolution de son jeu. En tout cas, elle ne cesse d'évoluer au classement mondial. Elle était classée 64e l'an dernier à la même période, mais elle a terminé dans le top 30 pour la première fois l'année dernière en 2023. Et après son beau parcours à Dubaï la semaine dernière, Yasmine Paolini fait son entrée dans le top 15 ce lundi. Alors dans ce tournoi de Dubaï, je vous le disais, en sommaire on a assisté à beaucoup de surprises d'où cette finale inédite entre Paolini et Kalinskaya. Dans le bas de tableau qui comptait, je vous le rappelle pour un WTA 1000, 64 joueuses. Paolini a écarté Béatrice Hadadmaya, puis Leila Fernandez, puis Maria Sakkari. En quart de finale, elle a profité de l'abandon d'Elena Ribakina qui s'est retirée à quelques heures du début de son match à cause de problèmes gastro-intestinaux. Et puis en demi-finale, Paolini a éliminé Sorana Sirstea, tombeuse de Marketa Vandruzova. Et toujours dans ce bas de tableau, justement, l'une des grosses surprises, ça a été l'élimination au premier tour d'Arina Sabalenka. Elle a été sortie par la croate Dona Vekic après avoir gagné le premier 7-5. Arina Sabalenka, elle a ensuite perdu les deux suivants, 6-3 et 6-0. Alors, en haut de tableau, Kalinskaya a réalisé un parcours encore plus admirable que son adversaire. En 8 elle a sorti Yelena Ostapenko en quart Kokogov et en demi Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale sur un double 6-4 donc deux top 10 mondiales énorme performance de cette joueuse russe de 25 ans qui impressionne depuis le début de la saison elle a été quart de finaliste à l'Australian Open comme je vous le disais tout à l'heure et puis pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le podcast de la semaine dernière et eh bien je vous rappelle qu'Elise Mertens avait été éliminée d'entrée dans ce tournoi WTA 1000 de Dubaï face à Elisabetta Chocchiareto, une autre italienne. Grete Minnen, elle avait été sortie dès le premier tour des qualifs. Chez les hommes, trois tournois étaient au programme la semaine dernière et on va commencer par le plus gros, l'ATP 500 de Rio où Carlos Alcaraz et Cameron Nori étaient tête de série numéro 1 et deux. Et pour ceux qui se réjouissaient de le voir jouer, eh bien, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Carlos Alcaraz s'est malheureusement blessé dès le deuxième point de la partie. Il s'est foulé la cheville et a dû abandonner à un partout face à Thiago Montero, le brésilien. Il a toutefois donné des nouvelles rassurantes. Il a déclaré sur son compte Instagram que sa blessure ne le tiendrait éloigné des cours que pendant quelques jours et ne compromettait pas sa présence au Masters 1000 d'Indian Wells qui commence début mars. Je vous rappelle que l'Espagnol avait perdu au tournoi de Buenos Aires la semaine avant celle-ci, en demi-finale. C'était face au 22e joueur mondial, Nicolas Jarry. Et donc, dans ce tournoi de Rio au Brésil, eh c'est l'argentin Sébastien Baez qui s'est adjugé le titre. Lui aussi, comme Yasmine Paolini, le plus prestigieux de sa carrière. En finale, il a mis fin au compte de fait de son compatriote Mariano Navone, 60e mondial et issu des qualifications une victoire éclair, 6-2, 6-1 en finale pour Sébastien Baez qui s'est montré nettement plus agressif et surtout moins nerveux que son adversaire. Il s'agit du premier titre à ce niveau-là dans un ATP 500 pour Baez et du cinquième trophée de sa carrière. Et son adversaire en finale, Mariano Navone. Je ne sais pas si on doit dire Navon ou Navoné. <rire> S'il y a des Argentins parmi les auditeurs, n'hésitez pas à me faire un petit message. Bref, Mariano Navon a été la véritable révélation de la semaine. Lui qui n'avait encore jamais remporté un seul match sur le circuit ATP. Sur le circuit Challenger, en revanche, c'est un crack puisqu'il a remporté 5 titres en 2023. Il était 113e mondial au moment d'entamer ce tournoi de Rio et il a fait un bond ce lundi de 53 places. Il devient le 60e meilleur joueur du monde. Le jeune homme de 22 ans a notamment éliminé Cameron Nori en 2023 finale. En quart de finale, Navone, c'était défait de Joao Fonseca, un joueur brésilien invité des organisateurs, qui a lui aussi fait sensation face à son public. Âgé de 17 ans, Fonseca n'avait jamais gagné un match sur le circuit ATP et il s'est offert deux victoires d'affilée. L'une face à Arthur Fils, 6-0, 6-4, et l'autre face à Christiane Garin pour se retrouver en quart de finale de cet ATP 500. Le Brésil attend depuis longtemps un successeur à Gustavo Cuerten, eh bien le voilà peut-être, ce joueur plutôt précoce, mais bon pour l'instant c'est toujours l'excellent Thiago Seboth Wild qui est le numéro 1 brésilien à la 67e place au classement mondial et qui lui aussi a été sorti en quart de finale par Cameron Nori. <musique> en Amérique du Sud mais à Los Cabos au Mexique cette fois Jordan Thompson l'Australien a vécu un week-end de rêve en signant le doublé simple et double entre samedi soir et dimanche matin tenez-vous bien l'Australien a réalisé l'exploit de remporter trois matchs en l'espace de 6h46 minutes pour soulever deux trophées lors de cette épreuve ATP 250 en finale du simple Jordan Thompson a battu Casper Rude 6-3-7 Thompson n'avait jamais remporté de titre en simple sur le circuit ATP et il a signé un parcours éblouissant tout au long de la semaine. En quart de finale, il a battu le jeune prodige américain Alex Mikkelsen alors qu'il était mené 6-0-4-1-15-40 et au lendemain de cette remontada incroyable, il s'est offert le scalp d'Alexander Zverev au bout d'un sacré combat de près de 4 heures, 7-5-4-6-7-6. Jordan Thompson ne semble pas avoir beaucoup souffert de cet enchaînement de matchs puisqu'en finale, il a produit son meilleur tennis pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière face à Casper Ruud, ex numéro 2 mondial. Après sa victoire en simple, le boulot n'était pas terminé. Jordan Thompson est revenu sur le court avec son partenaire australien Max Purcell pour affronter Casper Ruud et William Blumberg en demi-finale du double. Ils se sont imposés 7-6-6-3 avant d'enchaîner avec la finale contre la paire escobar nedov pour terminer leur tournoi à 2h55 du matin. Alors au total, sur la longueur du tournoi, simple et double confondu, Jordan Thompson est resté sur le cours pendant 17h25. Selon les stats de l'ATP, il a fait face à 49 balles de break en simple durant euh, tout le tournoi. Un record apparemment. Il en a quand même sauvé 38 pour la petite histoire. A 29 ans et désormais aux portes du top 30, Thompson est devenu le premier joueur australien depuis son compatriote Nick Kyrgios à Washington en 2022 à remporter les titres en simple et en double lors d'un même événement. Et puis à Doha se tenait un autre ATP 250 où le russe Karen Kachanov a triomphé. Il s'offre là le sixième titre de sa carrière, son premier depuis Zouai en septembre dernier. En finale, le russe de 27 ans a dû drôlement batailler pour venir à bout du jeune tchèque Jakub Mensik, 7-6-6-4. Karen Kachanov a même sauvé 4 balles de 7 dans le premier. Le russe a fait parler toute son expérience et son puissant revers pour faire la différence. Et il s'est montré très efficace sur ses engagements. Il n'a pas eu à faire face à une seule balle de break pendant tout le match et a remporté 83% des points derrière sa première balle. C'est ce qui a fait la différence. Yacoub Menzik a lui aussi très bien servi avec Cézé face aux Russes qui a d'ailleurs plaisanté lors de la remise des trophées en disant que pendant une seconde, il croyait qu'il était en face de John Isner. Alors dans ce tournoi, Karen Kachanov n'a pas perdu un seul set de la semaine face à Fabien Bion Marozan, à Emile Rezuyori, à Alexei Popirin et donc, en finale, face à Jakub Bensik. Alors, ce jeune tchèque, il a aussi été très impressionnant tout euh, au long de la semaine. Il participait à son troisième tournoi seulement sur le circuit et il a pu participer à cette compétition à Doha parce qu'il a bénéficié d'une invitation offerte aux meilleurs joueurs de la next-gen, c'est-à-dire ces joueurs de moins de 20 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est qu honoré cette invitation puisqu'il est devenu le plus jeune finaliste de l'histoire du tournoi. Et sur sa route cette semaine, il a envoyé du lourd, du très lourd, ce jeune tchèque de 18 ans, Jakub Menzik. Il a battu Alejandro Davidovic Fokina et puis trois anciens vainqueurs du tournoi de Doha, Andy Murray, Andrei Roublef, tête de série numéro 1, et Gaël Monfils. Alors, en battant le numéro 5 mondial Roublef, il est aussi devenu le plus jeune joueur à vaincre un adversaire du top 5 depuis Carlos Alcaraz, c'était à l'US Open en 2021 que l'Espagnol avait réussi cet exploit. Et donc euh, voilà, à suivre, Jakub Menzik, ce beau résultat de finaliste lui fait faire un bond de 29 places au classement mondial. Il rentre dans le top 100. Il est ce lundi 87e. Et dans ce tournoi de Doha, on notera aussi l'excellente performance de Gaël Monfils qui s'est hissé jusqu'en demi-finale. Le Français a sorti Botic van de Zanskul, puis Zhang Zinzen, 48e mondial et quart de finaliste à l'Open 13 de Marseille, début février. Une victoire pour Gaël Monfils en 3-7 4-6, 7-5, 7-6. Monfils a ensuite éliminé Hugo Imbert en quart de finale et en demi-finale, eh il a donné du fil à retordre à Jakub Menzik, mais c'est le plus plus jeune des deux qu'il a emporté au bout d'un match en 3-7. Très belle semaine malgré tout pour Gaël mon fils, 37 ans, qui gagne 14 places au classement mondial et se rapproche du top 50. Il est 54e. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'actualité de la semaine écoulée. Cette semaine se dérouleront les tournois de San Diego et de Austin aux états unis où jouera notamment Yanina Wickmayer, ça c'est chez les femmes. Chez les hommes, l'ATP 250 de Santiago a débuté et également deux gros tournois ATP 500, celui d'Acapulco et de Dubaï où Daniel Medvedev défend son titre. Alors l'année passée, à la même époque, le joueur russe était au sommet de sa forme, c'était le troisième titre qu'il gagnait consécutivement après Rotterdam et Doha. Il avait enchaîné 14 victoires de suite et il avait battu 3 top 20 sur la même semaine. Ici, il défend son titre avec un peu plus de doute dans la tête après sa défaite face à Yannick Sinner en 5-7 à l'Open d'Australie et surtout qu'il n'a pas joué depuis ce moment-là puisqu'il a déclaré forfait la semaine passée à Doha suite à une blessure au pied évoquant également la fatigue des dernières semaines Donc donc ce sera intéressant de voir comment Daniel Medvedev abordera ce tournoi. Côté belge, eh Zizou Bergs, Yoris Delors et Alexander Blox sont tous au Challenger de Lille. Cette semaine, Blox défiera Benoît Père au premier tour et le tirage a malheureusement voulu que deux Belges se rencontrent. Zizou Bergs sera opposé à Yoris Delors. C'est ici que se termine ce petit résumé de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous, merci beaucoup pour votre fidélité et puis je vous signale que la semaine prochaine je ne serai pas au rendez-vous ni la semaine suivante, je reviendrai pour le débriefing d'Indian Wells je profite de quelques jours de vacances pour me ressourcer Voilà, mais n'hésitez pas à aller écouter d'autres numéros que vous n'auriez pas entendus, c'est accessible sur toutes les plateformes je 7 et podcast j'espère que vous aussi pourrez profiter de vacances et de repos passer d'excellents moments si c'est le cas, je vous retrouve avec grand plaisir après pour le double sunshine. Ciao.